0: Herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, Lieben ohne Leiden, das sagt ja im Prinzip eigentlich schon alles. Denn es ist das, was wir alle wollen. Wir wollen alle lieben, aber bitteschön ohne zu leiden. Und ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die verzweifelt, die Liebe suchen. Oder sich immer wieder in leidvollen oder toxischen Beziehungen befinden. Und wenn du auch die Liebe suchst, ohne zu leiden, dann bist du hier ganz, ganz genau richtig. Denn wir schauen uns alles an, was eben in der Liebe nicht funktioniert, was leidvoll, was toxisch ist, um eben endlich die wahre Liebe zu finden und auch zu leben mit dem richtigen Partner in einem glücklichen Leben und in der Fülle. Da haben wir uns eine ganze Menge hier vorgenommen und Schritt für Schritt führe ich dich dahin, all das herauszufinden. Denn die Lösung für all diese Dinge, die liegt in dir. Ja, wie ich eingangs schon sagte, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Und ich habe mich auf das Gebiet der toxischen, leidvollen Beziehungen spezialisiert und helfe den Betroffenen, sich aus diesen Beziehungen zu befreien, die wahren Gründe und Ursachen zu finden, die dazu geführt haben, dass man überhaupt in dieser toxischen Beziehung gelandet ist. Und natürlich geht es um Lösungen. All das wird nicht nur gefunden, sondern auch gelöst. Denn das ist die Grundvoraussetzung, um eine glückliche Beziehung überhaupt führen zu können. Denn wenn man nur aus der toxischen Beziehung rausgeht, ohne was gelernt zu haben, ohne die Muster zu lösen, die dazu geführt haben, wird man immer und immer wieder ähnliche Erlebnisse haben, ähnliche toxische, leidvolle Beziehungen erleben. Deswegen ist es so wichtig, all das zu lösen. Wie das alles geht, wirst du hier in meinem Podcast Schritt für Schritt erfahren. Ja, ich habe selbst Erfahrungen, ja leider sehr, sehr leidvolle Erfahrungen, auch eine toxische Beziehung hinter mir. Ich weiß also, wovon ich spreche. Und viele ja, leidvolle Erfahrungen auch seit der Kindheit an in verschiedenen Bereichen. Nicht nur in einer Beziehung, sondern auch im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Also ich habe da einfach hier geschrien, wenn es um Leid und um Schmerz ging. Und deswegen weiß ich ganz, ganz genau, wie das auch alles wirklich zu lösen ist. Und ich habe natürlich all diese Methoden, die ich in meiner Praxis mit meinen Klienten oder auch in telefonischen Sitzungen anwende, irgendwo gelernt. Also diese klassische Hypnosetherapie gelernt, auch Techniken, wie man Gefühle auflöst, wie man Glaubenssätze verändert, also zum Beispiel die MET-Klopftherapie oder auch EMDR. Und vieles mehr. Aber all das hat eben nicht gereicht. All das hat nicht funktioniert, um die Themen einer toxischen Beziehung zu lösen. Also da kam auch ich selber nicht weiter. Und durch den eigenen Schmerz, durch die eigenen Erfahrungen ähm, bei mir selbst, habe ich praktisch dieses Befreiungsprogramm entwickelt, diese Schritte, die notwendig sind, die auch wirklich funktionieren, die nicht nur bei mir selbst funktioniert haben, sondern auch bei vielen, vielen Klienten in meiner Praxis und auch am Telefon. Also ich glaube, wenn man das einfach nicht selbst erlebt hat, dann kann man den anderen auch nicht verstehen, man kann nicht in diese Haut hineinschlüpfen und man weiß dann auch nicht als Therapeut, was der andere wirklich benötigt, was wirklich der andere jetzt braucht oder was angeschaut werden möchte, weil das lernst du in keinem Seminar, das liest du in keinem Buch und deswegen freue ich mich einfach, dass ich dadurch, durch die eigenen leidvollen Erfahrungen so vielen Menschen da draußen helfen kann, endlich frei und glücklich zu werden. Ja, und ich weiß auch, dass viele, die mich auf YouTube abonniert haben, jetzt diesen Podcast hier auf YouTube anhören, heute mal ohne Bild. Und für alle, die jetzt auf YouTube dabei sind, ist das einfach eine Einladung, einfach mal meinen Worten so ganz pur zu lauschen und alle Informationen so ganz ungefiltert ja in dich aufzunehmen. Und für alle, die den Podcast hören, ihr seid natürlich ganz herzlich eingeladen, mich mal auf YouTube zu besuchen. Dort könnt ihr mich dann live und in Farbe sehen, also besser gesagt in vielen Videos, wo ich all diese Themen auch noch einmal erkläre. Ja, heute wollen wir uns anschauen, die Anzeichen einer toxischen Beziehung. Fangen wir mal ganz von vorne an. Woran erkenne ich denn überhaupt, ob ich in einer toxischen Beziehung bin oder nicht? Und das wollen wir heute mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Und da fangen wir einfach mal an mit den Anzeichen. Und zwar am Anfang ist es ja so, dass eine toxische Beziehung sehr häufig wie ein Raketenstart beginnt. Also es ist wie ein Schockverleben, es ist wie oh, ein Feuerwerk, alles prasselt über dich nieder. Du bist wirklich hochgeschossen auf Wolke 7 und weiß gar nicht, wie dir geschieht und denkst nur, wow, alles, was in Filmen ich jemals gesehen habe, in Büchern gelesen habe, über die Liebe, in Liebesliedern gehört habe. Mann, das gibt es ja wirklich. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich die Liebe fürs Leben gefunden. Er ist der Richtige. Sie ist der die Richtige. Und ich bin jetzt angekommen. Es passt perfekt. Und an dieser Stelle möchte ich noch was Wichtiges sagen. Ich werde hier viele Beispiele aus Frauensicht erklären. Das heißt nicht, dass die Männer sich hier nicht angesprochen fühlen dürfen, Ganz im Gegenteil. Es ist erstens für mich natürlich leichter aus Frauensicht, es zu erklären. Und natürlich, die meisten meiner Klientinnen sind weiblich, die zu mir in die Praxis kommen oder auch telefonische Sitzungen in Anspruch nehmen. Von daher, das soll aber kein Grund sein, dass die Männer hier nicht zuhören dürfen. Die Männer dürfen es einfach umdrehen. Kommen wir zurück zu diesen es passt perfekt ja, dieses erste Zeichen ist schon eine Red Flag, eine rote Flagge sozusagen. Ja, ein Alarmzeichen, wenn es zu perfekt ist, stimmt meistens was nicht. Denn wenn du jetzt vielleicht in deiner Beziehung, die für dich leidvoll und toxisch ist, zurückspurst, wirst du vielleicht bemerken, ja stimmt, ich hatte von Anfang an ein komisches Bauchgefühl. Und dieses komische Bauchgefühl ist schon mal das erste Anzeichen, ja, dass irgendetwas nicht stimmt, dass irgendwas ja, nicht in Ordnung ist oder vielleicht übertrieben ist. Und warum das eben bei dir so sehr anspringt, warum... Du so einen Raketenstart hingelegt hast, das werden wir in den nächsten Folgen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Es ist eben so, dass auch der Partner, mit dem du jetzt zusammengekommen bist, dich auch idealisiert dich hochhebt wie auf einen Sockel, du bist die schönste Frau, du bist die tollste, du spielst in einer ganz anderen Liga, wo warst du so lange, ich habe dich mein Leben lang gesucht, du bist die Frau fürs Leben, mit dir ist alles anders. Kennst du vielleicht solche Sätze, kommt dir das bekannt vor? nennt man auch Lovebombing, Idealisierung. Vielleicht machst du es ja auch, dass du auch den anderen idealisierst und da auch den Sockel hebst und nur das Gute siehst. Sicherlich ist das auch ein Zeichen von Verliebtheit. Ja, also. Das ist auch in normalen Beziehungen am Anfang so, dass man sehr, sehr verliebt sein kann. Aber in den toxischen Beziehungen sind das nochmal zehn Ladungen obendrauf. Es ist alles übermäßig extrem intensiv. Also ganz viele Extreme. Daran erkennst du auch eine toxische Beziehung. Es geht alles ganz, ganz schnell. Also ganz schnell kennenlernen, ganz schnell treffen, ganz schnell Sex, viele SMS, Überschüttungen mit Nachrichten und auch irgendwo so eine Kontrolle. Wo bist du? Was machst du? Hast du schon an mich gedacht? Also wirklich so ganz krass, ganz, ganz viel. Und auch eine Hartnäckigkeit vom Partner. Das sollte auch, da sollten auch die Alarmglocken läuten, wenn eben der Partner ganz hartnäckig ist und nicht loslässt, nicht locker lässt, dich fast wie überreden möchte, auch irgendwo ungeduldig ist. Wenn du nicht sofort und jetzt gleich Ja sagst, also du wirst wie zur Liebe gejagt und getrieben. Vielleicht empfindest du das gar nicht so und weil eben das wie Schlüssel ins Schloss bei dir hineinpasst, wie gesagt, das schauen wir uns in den nächsten Folgen noch ganz genauer an, aber eben diese, ja, dieses zu viel, wo du vielleicht auch feststellst, Mensch, ich mache hier mit diesem neuen Partner Sachen, das habe ich noch nie gemacht. Eigentlich habe ich Angst davor, zum Beispiel Angst, Motorrad mitzufahren, aber ich mache das. Oder du gehst plötzlich surfen oder bist Hundefreund, obwohl das vorher überhaupt gar nicht so war und denkst, Mensch, ich mache Sachen, ich springe über meinen eigenen Schatten, so kenne ich mich gar nicht. Ja, das sind auch so Aktionen, wo auch irgendwo der andere deine Grenzen nicht akzeptiert, wo du aber auch die über die Grenzen drüber treten lässt, was du in dem Moment noch gar nicht bemerkst. Es ist auch ein Alarmzeichen. Hör da mal ganz genau hin, wie dein neuer Partner über die Ex-Beziehung spricht. Ja, lässt er kein gutes Haar an der Ex oder sagt er, oh, er ist so betrogen worden, er ist so belogen worden. Also dieses Schlechtmachen der Ex-Beziehung ist kein gutes Zeichen. Und es bedeutet auf der einen Seite, dass er oder sie noch lange nicht abgeschlossen hat mit der vorherigen Beziehung. Was natürlich überhaupt kein guter Start ist, um in eine neue Beziehung zu gehen, wenn es so sein sollte. Aber ganz genauso sagt es das auch, okay, also wenn du jetzt hier genauso bist wie die Ex, genauso böse, dann ja, wird er eines Tages ganz genauso über dich sprechen. Und das ist für dich natürlich auch so eine Falle, weil wenn du eben diese Muster in dir hast, Hörst du auch daraus etwas anderes für dich heraus, nämlich ja, mit mir wird alles anders. Ich bin nicht so wie die böse Ex, die ja so gemein war, die ihn betrogen hat. Ja, da kommen wir dann noch später drauf, was das alles auch mit dir zu tun hat. Ja, dann kann auch wirklich ein Alarmzeichen sein, dass wenn du deinen Partner so beobachtest, dass er ja vielleicht Arrogantes Verhalten an den Tag legt nicht dir gegenüber, sondern anderen gegenüber. Denn häufig in toxischen Beziehungen ist ein Partner egozentrisch, geht in die narzisstische Richtung, in die Richtung kalt, unempathisch zu sein und der andere ist eher der Liebende, der Gebende, der viel zu viel mit sich machen lässt der hinterher rennt im Laufe der Beziehung. Am Anfang kann das noch ganz, ganz anders sein. Und deswegen ist es nicht so einfach zu erkennen. Aber schau mal, wie dein Partner sich anderen gegenüber verhält. ja Wenn er dich idealisiert und du bist die die Beste und die Schönste und du bist perfekt, wie geht er mit anderen um? Macht er sich lustig über andere Menschen? Wertet er sie ab? Wie geht er mit anderen um, mit Servicepersonal zum Beispiel? Ist er da abwertend oder arrogant? Ja, also auch das sind schon Alarmzeichen und sagen viel über den anderen schon aus. Ja, also dieses Gefühl zieht sich am Anfang durch, dass alles perfekt passt, aber dein Bauchgefühl immer wieder hier und da sich auch meldet und natürlich auch dieses Future Faking, was damit dazu kommt. Future Faking ist also praktisch die Zukunft faken, heißt Luftschlösser bauen. Also macht ihr auch ganz, ganz viele Pläne. Ganz, ganz schnell, wir wollen zusammenziehen und wir bauen ein Haus und wir heiraten und wir kriegen drei Kinder und in drei Wochen machen wir eine Weltreise. Also alles ganz, ganz schnell, ganz viel. Nicht nur diese Extreme, sondern auch dieses Malen einer extrem märchenhaften Zukunft, wo du dir einfach nur denkst, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich dieser Glückspilz bin. Aber im selben Moment, wo es so, so schön und toll ist, meldet sich auch immer wieder mal dein Bauchgefühl, weil immer wieder deine Intuition durchkommt oder auch das Verhalten des Anderen. Auch da blitzen immer wieder Themen durch oder das wahre Gesicht des Anderen durch. Ja, was natürlich kein Irrtum deiner Intuition ist, sondern einfach die Wahrheit ist. Was auch wirklich zu beachten ist, ist, wie häufig seht ihr euch denn dann wirklich? Läuft diese Beziehung eher auf SMS-Basis ab oder per WhatsApp oder per Telefon und seht ihr euch wirklich so häufig? Werden vielleicht Dates öfter mal abgesagt? Das ist auch eine Red Flag. Wenn häufig ja Verabredungen abgesagt werden oder kurz vorher verschoben werden, natürlich kann das mal passieren, aber wenn das eben häufiger vorkommt oder dein Partner zu spät kommt, ist das definitiv eine Red Flag. Das heißt, du bist mir nicht wichtig genug oder ich lasse dich mit Absicht hängen oder zappeln. Es gibt ja nun leider viele Manipulationsstrategien. Ob der andere das bewusst oder unbewusst macht, werden wir uns noch genauer anschauen. Es kann natürlich sein, dass dein Partner sehr narzisstisch ist. Es kann sein, dass er Bindungsangst hat. Es kann sein, dass er ein ganz anderes Problem hat, ein Suchtproblem vielleicht. Oder dass er einfach tatsächlich mit dir spielt und dich manipuliert. Das gibt es eben leider auch. Und anhand dieser Anzeichen kannst du eigentlich schon am Anfang das ganz gut erkennen. So, schauen wir mal weiter. Es Ja, auch... Kleine Piekser sind zum Beispiel ein Anzeichen. Also wenn irgendwie, es ist so wunderschön, aber da kommt irgendeine Bemerkung, die einfach piekst, wie zum Beispiel, ja wie schaust du denn, wie so ein unschuldiges Reh. Oder oh, du siehst aber kaputt und müde aus, geht's dir auch wirklich gut. Und du denkst, äh, ich habe mich so schick gemacht, mir geht's gut, ich habe in den Spiegel geschaut, ich fand mich heute schön. Und das verunsichert dich. Das piekst auch. Auch solche Aussagen wie: Du schaust aber verliebt oder wie atmest du? Wie hältst du deine Gabel komisch? Das sieht ja lustig aus, was scheinbar so lustig und ja mit Humor verpackt ist, ist aber in Wirklichkeit ein Pikser und da fangen die Abwertungen schon an. Und du spürst das. Du spürst es einfach. Ja, und ganz am Anfang höre bitte auch ganz unbedingt zu. Denn ganz am Anfang sagt der andere Partner, die Wahrheit sehr häufig achte mal auf folgende Sätze. Ich bin schwierig oder ich bin beziehungsunfähig. Du wirst mir verfallen. Ich bin ein wehtor und du kommst bald nicht mehr von mir los. Ganz häufiger Satz am Anfang. Ich bin ein Macho. Oder ich brauche meine Freiheit. Oder ein Satz auch, ich brauche immer Aufregung und Bauchkribbeln. Und diese Sätze, das sind Sequenzen, das sind manchmal nur ganz kurze Sätze, wo die Wahrheit durchblitzt, wie der andere wirklich ist. Und wenn du zurückspurst und ganz ehrlich bist, wirst du erkennen, ja stimmt, stimmt, ja Mist, er oder sie hat es mir sogar gesagt, er hat es mir sogar am Anfang gesagt, ich bin schwierig oder ich bin ein wehtor oder ich bin ein Macho, aber du wolltest es nicht hören, du sie gedacht, ach wer weiß und das ist ja nur ein Scherz oder das ist ja nur Spaß oder du hast es einfach ganz anders verstanden. Ja, eben dieses, ja, ich brauche immer Aufregung und Bauchkribbeln. Hast du vielleicht für dich verstanden? Ja, na klar, mit mir wird es aufregend, mit mir hast du das Bauchkribbeln. Aber in Wahrheit hat der andere damit gesagt, ja, mir wird sehr, sehr schnell langweilig. Was ja sicherlich im Verlauf dieser toxischen Beziehung genau das ist, was du dann erlebt hast. Denn du hörst dir ja diesen Podcast jetzt nicht an, weil alles toll ist und weil es dir gut geht, denn irgendwas wird dich ja hier angezogen haben, denn in dir ist ja schon dieses Gefühl da, hier stimmt was gewaltig nicht. Ganz genau. Vielleicht sind da auch zwei Gesichter von deinem Partner. Das ist auch eine Red Flag, wo du auf der einen Seite diesen Charmeur hast oder diese tolle Frau mit guter Laune und wirklich aufmerksam und mit Komplimenten wirst du überschüttet und mit Zärtlichkeiten. Und dann ganz abrupt von einem Tag auf den anderen siehst du da ein ganz anderes Gesicht. Siehst du Kälte, siehst du Abwertung oder zurück? Oder den Rückzug, der da schon beginnt. Also diese zwei Gesichter, wo du dich fragst, wer ist er wirklich? Welchen Menschen habe ich hier denn kennengelernt? Also die zwei verschiedenen Gesichter sind auch eine Red Flag auf jeden Fall. Eben auch, und das kommt gleich mit dazu, dieses widersprüchliche Verhalten. Ja, diese Lovebombing-Phase am Anfang, diese Idealisierungsphase, dauert ja nicht lange an. Es geht alles schnell, 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 kommt ganz schnell zusammen und ganz schnell kippt das auch immer mehr. Das heißt, all das, was am Anfang versprochen wurde mit dem Future Faking, wir werden das machen, das machen, das machen, aber es kommt nicht dazu. Es kommt nicht dazu. Du bist in Warteposition, in Wartehaltung, wann endlich jetzt mal das eintritt, was er oder sie dir versprochen hat. Das können ganz einfache Dinge sein. Das kann schon damit anfangen, wir gehen zusammen richtig schick groß essen bei Kerzenschein. Und es passiert nicht und er lädt dich nicht ein. Oder sie hat ständig zu tun. Sie ist ähm, ja hat andere Dinge plötzlich sehr im Stress. Also wo Worte und Taten nicht zusammenpassen. Ja, oder eben auch diese Dinge. Du bist das Wichtigste für mich, das Allerwichtigste. Aber dann fährt er oder sie ganz alleine ohne dich in den Urlaub. Oder ich liebe dich, du bist das aller Tollste für mich und dann ja, sind die Freunde wichtiger zum Fußballtreffen oder Ähnliches. Ja, und da ist es eben die Worte und die Taten stimmen nicht überein. Oder eben auch das, ja, die Körperhaltung, die Mimik und Gestik stimmt nicht mit den Worten überein. Zum Beispiel, wenn er oder sie sagt, ich liebe dich. Und die Augen bleiben kalt. Oder eben du bist das Wichtigste für mich oder wir werden all das machen. Aber die Körperhaltung passt nicht, die ist abweisend. Die Augen sind kalt, die Schwingung passt einfach nicht zu den Worten. Und das ist das, was du intuitiv einfach spürst. Und das allerwichtigste Anzeichen einer toxischen Beziehung, wenn wir all das hier durchgegangen sind, ist Leiden. Ganz klar toxisch. Toxisch heißt ja giftig. Du wirst immer mehr und mehr vergiftet. Was ganz konkret mit deinem Partner los ist, ob er ein Narzisst ist, wie gesagt, ob er Bindungsangst hat, das schauen wir uns ganz genau nochmal an. Fakt ist, du bist in dieser leidvollen Beziehung. Das heißt, es sind Teile der Beziehung wunderschön. Die sind wie eine... Oh, wie ein Glücksrausch und dann kommt immer wieder der Absturz. Es ist immer dieses Achterbahnfahren, heiß-kalt-Verhalten, on-off. Und diese Beziehungen haben einen ganz bestimmten Verlauf. Die werden immer toxischer, immer leidvoller. Das Allerschönste an dieser Beziehung, das hast du ganz am Anfang schon erlebt, das Schönste ist schon vorbei in einer gesunden Beziehung die fängt langsam an, da ist es genau umgekehrt. Eine gesunde Beziehung startet ganz ruhig und langsam und wird dann immer fester, immer intensiver, immer, ja, da kommt immer mehr Leidenschaft im Laufe der Zeit mit dazu oder immer intensivere Gefühle der Verbundenheit. Und es wird in einer gesunden Beziehung immer schöner und intensiver, weil es von der anfänglichen Verliebtheit in tiefe Liebe übergeht. Das Beste, was der Partner in einer toxischen Beziehung dir geben konnte, das wird dort am Anfang schon verpulvert. Und da wirst du in einer toxischen Beziehung nie wieder hinkommen. Und du hast Höhen und Tiefen, heiß und kalt. Es geht dann oft über in Abwertungen. Ne? Diese kleinen Piekser sind ja der Anfang, das sind ja schon die Abwertungen. Und es wird dann eben immer intensiver im Verlaufe der Beziehung. Nehmen die Abwertungen zu, die Rückzüge deines Partners. Sehr häufig eben on, off, Schluss machen, wiederkommen, wieder Schluss machen, wieder zurückkommen. Und das macht dich mürbe, das laugt dich auf, du, aus, du vergiftest dich tatsächlich immer mehr und mehr und bist gefangen dann am Ende in dieser toxischen Beziehung, bist wie eine Süchtige wirklich gefangen, und abhängig von deinem Partner, wann kommt er wieder, wann gibt es wieder diesen Kick, wann komme ich wieder in diese Lovebombing-Phase. Du sehnst dich nach diesem Anfang zurück, den es nie wieder geben wird. Du bist da drin wirklich gefangen, Gedanken schleifen, kannst nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, denkst nur an den Partner, er ist Mittelpunkt deines Lebens, alles dreht sich um ihn. Du kommst da auch nicht mehr raus, obwohl du schon merkst, dass du leidest, Du kannst nicht mit ihm, du kannst nicht ohne ihn und bist da drin wirklich gefangen. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass ein Teil in dir tatsächlich glaubt, dass das die Liebe ist. Ein Teil in dir denkt ja, wenn, aber es muss ja die Liebe sein, es muss ja irgend was ganz Besonderes sein, weil ich nicht von ihm loskomme. Das ist das, was wir alle fälschlicherweise über die Liebe lernen. In Filmen, in Songtexten, in Büchern. Lieben ist Leiden. Für die Liebe muss man eben leiden. Wenn es wehtut, dann ist es richtige Beziehung. Diese Leidenschaft, da ist ja das Wort Leiden drin, dass eben Beziehung wehtun muss. Und das ist nicht so. Das ist ein Irrtum, das ist das, was wir von klein auf gelernt haben über viele Generationen und all das hält dich im Leid drin. Und das ist aber nicht die Liebe trotzdem denkt ein Teil in dir, diese Beziehung ist was ganz Besonderes. Vielleicht ist es ja mein Seelenpartner, vielleicht ist es meine Dualseele und ich muss ganz viel an mir arbeiten und machen und tun, damit wir zusammenkommen. All das, da gehe ich schon rüber in diese Muster, die dafür verantwortlich sind, dass du dort drinnen gefangen bist in dieser toxischen Beziehung. Wenn du bereit bist, hinzuschauen, warum das alles geschehen ist und dass es da Zusammenhänge gibt, dass du wie ein Detektiv herausfinden kannst, wie das geschehen konnte und was die Lösung für, aus dieser toxischen Beziehung ist, dann lade ich dich herzlich ein, ja bei der nächsten Folge mit dabei zu sein. Für heute soll es das erstmal gewesen sein, erstmal einen ganz groben Überblick zu verschaffen, was die wichtigsten Anzeichen einer toxischen Beziehung sind. Du kannst im Prinzip alles hier zusammenfassen und unterm Strich, eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, in der du leidest, in der du Achterbahn fährst, immer wieder abstürzt, süchtig bist nach dem Partner, nach diesen Hochphasen und wo du immer mehr leidest, dich immer mehr verlierst. Und wo ich dich herzlich einlade, da lieber heute als morgen auszusteigen. Denn für den Ausstieg brauchst du auch Kraft, brauchst du Energie, ja, um dich eben zu heilen. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich hoffe sehr, dass jetzt ja, dieser Podcast für dich hilfreich war. Und ja, ich freue mich.